0: Mujeres Malditas Aragón por la especificidad de su situación, fue uno de los territorios en los que los sublevados ejercieron su violencia con la máxima fuerza tras el golpe de estado de 1936. Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: Y ya que estamos hablando de Aragón, no está de más mencionar cómo el, el actual gobierno autonómico de esta comunidad ...es partidario de derogar la ley de memoria histórica... ...cosa que ha levantado la indignación de, de los profesores... ...de este ramo de la Universidad de Zaragoza... ...porque como decimos siempre aquí... ...sin pasado no tenemos ni presente... ...ni posibilidad de construir el futuro.
0: Las mujeres fueron objeto de todas las formas de represión... ...muchas de las cuales no sufrieron los hombres... Hubo cortes de pelo al cero, paseos humillantes, tras obligarlas a beber aceite de ricino, violaciones, detenciones arbitrarias y fusilamientos
1: pero en Aragón digamos que los sublevados se cebaron especialmente con las mujeres, con todo tipo de prácticas vejatorias y como es, bueno, como es comprensible como por desgracia es comprensible con los consabidos fusilamientos esta violencia fue numerosa tanto en, en los pueblos como en las ciudades, de hecho en las zonas rurales también hemos encontrado estudios donde se, se especifica y, y se habla con bastante precisión de detenciones al azar como, como decías, violaciones el, el hecho de, de rapar a las mujeres al cero, como luego hicieron los, los franceses, por ejemplo, con las mujeres colaboracionistas y otras prácticas verdaderamente, digamos, detestables de aquellos que habían infringido la legalidad en nuestro país.
0: Es el caso de Pilar Salvo, nacida en Sádaba, provincia de Zaragoza, en 1889, fue destacada miembro del Partido Socialista y militante feminista, pero por encima de todo, maestra. Aprobó las oposiciones de magisterio en 1914. Ejerció en Pamplona y estuvo en la última selección de profesores del Colegio de Cervantes de la Institución Libre de Enseñanza. Se casó con un industrial, Mariano Jimeno Estoril, con el que tuvo tres hijos. Pilar Salvo fue presidenta de la Asociación Proinfancia Obrera, origen de la futura Asociación Mujeres Antifascistas y miembro de la Federación de Trabajadores de la
1: Enseñanza comienza su etapa de activismo que, que quizá a ver, quizá no, había empezado antes como decíamos, desde, desde su labor docente, ¿no? no hay que olvidar que pese que, que digamos el país de 1900 a 1936 estuvo sumido en una inestabilidad política notable, también esa época fue de gran progreso se habla en ocasiones de edad de plata de la cultura pero, pero yo creo que no solo es una edad de, de plata española porque es el, el momento en que el país poco a poco empieza a modernizarse y entonces con la educación surgen muchísimas propuestas innovadoras, pero también lo que encontraremos es que muchas maestras movidas, como el caso de nuestra protagonista, Pilar Salvo, por las ideas y las actividades e iniciativas de la Institución Libre de Enseñanza, luchen precisamente por conseguir una educación más moderna, europea, ilustrada...
0: En 1929 tomó posesión de la plaza de maestra de la Escuela del Grupo Jimeno Rodrigo, conocida
1: popularmente como Escuelas al Aire Libre del Castillo de Zaragoza. Lo que hace Pilar Salvo en este caso es, desde su posición de maestra, educar no solo a sus alumnos, sino a un espectro más amplio, porque su visión es la de hacer progresar a la ciudadanía a través de la educación, que es una clave, como decíamos antes, perfectamente contemporánea. Como decías, defiende el laicismo en los colegios, el derecho de la mujer, la necesidad, atención, de consolidar las bibliotecas escolares.
0: Con la llegada de la República destacó como oradora, articulista y política, defensora del laicismo en la escuela, de los derechos de la mujer y de la necesidad de consolidar las bibliotecas escolares. Así, solo cinco días después, el 19 de abril de 1931, ofreció una conferencia en la escuela en la que habló sobre república, socialismo, comunismo y religión, en su aspecto social y en sus relaciones con el Estado, para explicar esos conceptos a
1: las mujeres del barrio. Ella se dirige a las mujeres de, del barrio en, en una conferencia donde menciona una serie de, de valores que son fundamentales, siempre amparados desde el republicanismo, el socialismo e incluso la mención de la religión. ¿Por qué? Porque el laicismo puede significar educarse en un crucifijo en las aulas, pero tenemos que tener presente esa influencia que, que ejercen los credos en, en cualquier sociedad.
0: Preguntada en una encuesta promovida por el periódico La Voz de Aragón sobre el derecho al voto de la mujer, declaró rotundamente que hombres y mujeres debían tener los mismos derechos. También en ese año, 1931, participó en un mitin organizado por la Asociación del Magisterio Nacional Primario. Por el primer aniversario de la República, Vida Nueva, la revista de la Unión General de Trabajadores en Zaragoza, publicó reflexiones de militantes de la izquierda regional sobre el nuevo gobierno. Salvo lanzó una crítica a las mujeres que no se posicionaban del lado progresista. Y tú, mujer, sal de tu letargo. Si no amas aún a la República como ideal sentido, tienes la obligación de amarla por gratitud
1: amarra por gratitud, porque entre otras cosas que creo no, no hemos mencionado todavía, Pilar Salvo, desde un buen principio, antes del 14 de abril, ya se mostraba partidaria de, del voto femenino, porque hombres y mujeres, esa es una otra esencia del feminismo, tienen que tener los mismos derechos. Es así de simple, ¿eh? a veces en nuestros tiempos también hay algunos y algunas que dan vueltas y envuelven las cosas hasta convertirlas en laberínticas, y no, hay una serie de mandatos, digamos, entre comillas, que son... ...son lo que son, es decir, igualdad de derechos entre hombres y mujeres... ...y por tanto en ese momento defensa del voto femenino. Sin más y muy importante...
0: El 4 de mayo de 1933 impartió en el Casino de la Raval, en Zaragoza, una conferencia bajo el título «Consideraciones sobre los
1: derechos ciudadanos que la mujer ha recibido de la República». Y lo sé por por familia que en, que en Aragón la, la mujer progresista realmente tenía un apoyo muy fuerte para, para ir hacia adelante Cuando hablo de antecedentes familiares Siempre tengo en la cabeza a mi, a mi abuela Que se licenció en medicina Precisamente en la, en la universidad de Zaragoza en, en 1932 Y precisamente tras ese julio de 1936 Tuvo que huir primero a, a San Sebastián y, y luego a Barcelona Donde tuvo mucha suerte Pero más allá de esto La idea es la huida La idea es la huida por ser mujer Pilar Salvo y mi abuela eran, eran socialistas y, y solo por tener un carné de un partido los sublevados directamente ya te consideraban que eras el demonio
0: Tras el golpe de estado de 1936 fue detenida en Sádava donde pasaba las vacaciones junto a su marido y sus tres hijos de corta edad trasladada a Zaragoza fue fusilada el 22 de agosto de 1936
1: Y durante un mes no se sabe nada de ella. El, el parte de defunción, digamos, menciona un fallecimiento por traumatismo cranoencefálico en el 22 de agosto del 36, creo. Lo cierto es que fue fusilada y le, yo, yo creo que le dieron algún que otro tiro de gracia en en el cráneo todo ese silenciamiento también luego podía digamos producirse a partir de desaparición de documentos por suerte nos ha llegado un poco de memoria de Pilar porque solo con unos pocos ingredientes yo creo que, que aún puede marcar un camino y ser un ejemplo no, no solo de su tiempo sino del mañana